0: Au moment du bac, j'étais vraiment un peu pas détruit, mais c'était la désillusion, quoi. Après suis... avoir eu ton bac Ouais, je me suis dit, je vais partir euh, dans cette voie professionnelle et je verrai bien où ça mène, quoi. Enfin, je viens de Saint-Chamond. <rire> Saint-Chamond, c'est. Si on rêve pas, ben on s'en sort pas, quoi. Tous les week-ends, quand j'étais avec mon père, on, on allait euh, faire du cerf-volant dans... Au... à la Jasserie, par exemple. Quoi. Ouais. Et du coup, Tous les me... deux ouais, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui, qui m'avait peut-être permis de me construire, etc. Mais du coup, maintenant, c'est un besoin <rire> que j'ai besoin de remplir, ouais. d'aller ouais, un peu à la main.
1: Dans la cité, des entrepreneurs. Le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville, bousculent nos vies et inspirent nos quotidiens.
2: Les rêves sont comme les cerfs-volants. Pour qu'ils prennent forme, il faut avoir les pieds au sol, la tête dans le ciel et le cœur rempli d'espoir. Et attendre, attendre que le vent se lève, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais cela viendra à force de patience, de persévérance, ou peut-être aussi tout simplement en regardant ailleurs, car le vent finit toujours par se lever. Des rêves en tête, Kylian en a, et peut-être même beaucoup plus qu'il ne le dit. Il nous en parle aujourd'hui, il nous parle aussi de son histoire d'entrepreneur, faite de désillusions et d'accomplissements de doute et de certitude, de son pilat et de son bureau, de saint étienne et de la Norvège, de bouquet de fleurs et de skateboard. Bref, de ce qu'il a construit, de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Kylian, moi je suis très content d'être avec toi ce matin, premièrement parce que c'est le premier épisode de ce nouveau podcast et deuxièmement car on a déjà parlé de ton métier, on est voisin de, de Pépinière, tu m'as mmh. un peu montré ce que tu faisais, tu m'as un peu parlé de ton parcours et j'avais hâte d'en savoir plus parce que ton parcours est atypique et ton métier je l'avoue m'a assez fasciné. Donc déjà merci euh, de nous recevoir dans ton bureau bah, Bienvenue hein. <rire> Situé au mixeur pépinière d'entreprise située en région Auvergne-Rhône-Alpes à saint étienne En plein cœur du quartier créatif sur le site de l'ancienne manufacture d'armes Donc c'est un quartier assez étonnant quand on arrive, pour ceux qui ne connaissent pas Du centre-ville avec euh, des rues qui sont plutôt ét étroites Quand on arrive ici on, on a plein de lumière, on a l'impression un peu de, de, de respirer toi qui as un métier créatif, qu'est-ce que le quartier t'inspire Est-ce qu'il il crée quelque chose chez toi
0: bah, Moi en fait, euh, je suis tombé un peu amoureux du quartier quand euh, j'ai participé à, à la première, l'une de mes premières biennales du design. C'était avec mon lycée euh, quand j'étais à Joseph-Hopman avant. C'est euh, un lycée à saint étienne C'est un lycée qui n'existe plus. C'était un lycée professionnel et qui euh, maintenant la section est partie euh, à Mimar. Et euh, notre prof d'art appliqué nous avait emmené euh, du coup à, à la biennale du design. Et... C'était en quelle année euh... <rire> En gros, <rire> vers euh, 2010, ouais je crois. Okay. Ouais, il y a bien dix ans maintenant. Ça passe vite. <rire> Mais ouais, c'était euh, du coup euh, de découvrir ce quartier, puis aussi, euh, je trouve qu'il y a vraiment un, un héritage. C'est-à-dire que le fait que ce soit des anciennes euh, usines de la manufacture d'armes, il y a quand même ce, cet héritage très important et je suis super heureux, en fait, de, de, de l'avoir intégré et que aussi euh, la ville ait, ait pu le, le réhabiliter et, et en faire quelque chose parce que c'est vraiment des grands espaces, euh, etc. Il y a euh, le Festival Positive Éducation qui, qui prend place euh, euh, dans la, la cité du design aussi et je trouve que c'est vraiment super intéressant de faire revivre ce quartier qui euh, dans les années euh, les années 1900 était vraiment proactif il euh, y avait vraiment une, une énorme activité etc quoi.
2: Tu le connaissais avant de faire la première biennale dont tu parles
0: Tu l'avais Franchement non ouais, franchement je ne connaissais pas, je savais qu'il y avait des des usines, enfin des anciennes, des usines, anciennes usines mais je ne connaissais pas du tout et vraiment d'y être allé pour la première fois ça ça permet de, de voir vraiment l'espace le, en fait, quoi, le, la grandeur euh, architecturalement. C'est vachement intéressant, quoi.
2: Ouais, l'espace, c'est quelque chose qui est assez euh, dingue, moi je trouve, ici, ouais. euh, la façon dont, dont il est présenté. Enfin, même si euh, mm -hmm. il avait d'autres objectifs, d'autres rôles, il y a plusieurs années. Alors, euh, donc on a dit qu'on était au Mixer, ouais. euh, qui est la porte d'entrée euh, du, du, de, de, de ce quartier. Ça fait combien de temps que tu es là
0: euh, Alors, moi, ça va faire huit euh, mois à peu près. Je suis rentré en juillet, donc euh, après le premier confinement. Et euh, ça, ça a vraiment changé ma façon de travailler, j'ai envie de dire. Tu, trava que...
2: tu travaillais chez, chez toi avant
0: Ouais, voilà, je travaillais en freelance euh, chez moi. Et... Euh... Et j'étais vra... vraiment en recherche de sortir de chez moi, <rire> d'avoir de... que... une routine le matin, d'aller de... se balader, enfin de... juste le fait d'aller de... d'un point A à un point B pour travailler, ça, ça, ça change la vie, je trouve, c'est très important. et euh... T'habites à Saint-Etienne Ouais, et du coup, euh... ouais, ça a vraiment changé ma façon de travailler, puis aussi de rencontrer d'autres personnes, en fait. D'autres personnes dans... qui travaillent dans un, un milieu créatif... Et d'avoir des, des ressentis d'entrepreneurs aussi. Enfin des, quand on a des questions sur euh, « Ah ouais, mais ça, je le voyais pas comme ça. » C'est super bien de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Et euh, ouais, ça m'a grave aidé dans,
2: dans mon évolution entrepreneuriale. Ouais, à la fois côté social et puis côté pro pour, euh, ouais. pour avoir des connexions. Ouais. Ok. Euh, T'arrivais à travailler chez toi, non C'était plus compliqué, tu, tu dis. <rire> bah, C'est pas pareil. Ouais, j'ai fait aussi.
0: J'arrivais bien à travailler, mais mais j'avoue, j'étais pas très discipliné. C'est-à-dire. Ouais. Euh... Le matin, bah, j'allais le me lever, déjeuner, déjeuner devant l'ordi. Et après, euh, j'allais me laver genre vers midi, par exemple. Enfin, alors ouais, que là, ouais. c'est beaucoup plus conditionné, en fait. Ouais. Je me lève, je prends café, douche, je vais au, au boulot. Le « je vais au boulot » est très important, en fait, je trouve. Ouais. Bah, viens... Ça permet de se connecter, de s'aérer l'esprit. Puis, juste de... hop. Puis, des fois, je viens en skate, ici. Du coup, euh, oui, j'ai vu que tu avais en skate. Ouais. <rire> Du coup, c'est super cool parce que... Ça, derrière ta porte. ça fait vraiment un, une première un, petite mini activité physique, mais aussi ça, ça détend, quoi. Et en as besoin pour ton métier Bah, je trouve que ça conditionne, quoi. Alors, je ne dirais pas que c'est quelque chose de vraiment essentiel, mais ça permet de, de se lancer dans, hop, je vais au boulot, c'est une journée qui démarre, etc. Il va se passer plein de choses, quoi.
2: Donc tu viens à pied ou en skate Ouais. Ça ok. T'es pas, pas loin du bureau. Non, ouais, je suis pas loin. T'es de Saint-Etienne euh,
0: J'ai grandi à Saint-Chamond. Ouais. Donc, euh, ça va, ouais, on peut la dire région. que je suis d'ici, quoi. T'aimes bien ta ville, t'aimes bien ta région Ouais, j'adore vraiment euh, vivre ici. T'as vécu à l'étranger, je crois, tu m'avais dit. Ouais. Ouais. Alors, euh, j'ai vécu un, euh, un an et demi en Norvège. Ouais. Où ça euh, J'ai fait... Euh, en fait c'était dans mon ancienne vie professionnelle. Ouais. J'avais fait des déplacements là-bas, donc j'avais fait à, à Tromsø c'est dans le cercle polaire, tout honneur, et à Oslo aussi. Okay. Du coup, euh, j'ai fait six mois à Tromsø et un an à, à Oslo. Et après aussi, j'ai je, je vécu un an et demi à, à Londres, et euh, à chaque fois, j'étais trop content de rentrer. Ah oui ouais. J'avais ce besoin de, de retrouver euh, mon pilat. Puis après aussi, il faut dire que c'est là où j'ai tous mes
2: amis. Euh... T'as gardé des liens avec, avec des amis, t'as ta famille.
0: Ouais, voilà, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Et, euh, mais puis, je fais beaucoup de, de vélo. Du coup, euh, ah, oui. j'adore aller dans la montagne, dans le, au Bessa, par exemple, rouler. Euh, c'est quelque chose qui... Qui est vachement important, j ai, j ai, j ai, je trouve, dans même ma façon de travailler, j'en ai besoin. Et puis, euh, avant tout, c'est vraiment. Euh... <rire> ça peut paraître drôle comme ça, mais sur l'aspect la, euh, de l'alimentation. La, ouais. En fait, euh, dans ces pays-là, j'ai vraiment eu du mal à, à cuisiner, à m'alimenter, parce que je ne retrouvais pas euh, des produits comme ici, quoi. En fait, moi, j'adore le terroir j'adore les petits producteurs et d'avoir des d'acheter des vrais produits du marché par exemple légumes viande légumes tout. viande ouais tout fromage fromage surtout <rire> et ouais c'est des choses qui m'ont vachement manqué à, quand
2: j'étais à l'étranger t'as dit ton pilat c'est ouais du coup t'as un côté euh, nature ouais avec le vélo et puis d'autres peut d'autres ouais
0: quand j'étais à Saint-Chamond je faisais beaucoup de VTT et euh, même quand j'étais tout petit en vrai euh, mon père, il, il, faisait, de... il faisait partie d'une association qui s'appelait les Rêveurs Deol. C'était une association... Les Rêveurs qui... Deol. Ouais, qui faisait des cerfs volants. Ah ouais. Et du coup, euh, bah, je me suis rendu compte, euh... en grandissant, bah, je me disais, pourquoi je suis autant attiré par, euh... par le pilote, euh... par le fait de... que j'ai besoin d'avoir un peu de nature dans ma vie Et, euh... Tous les week-ends, quand j'étais avec mon père, on, on allait euh, faire du cerf-volant à la jasserie, par exemple. Ouais. Et du coup, tous je les me... deux. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui, qui m'avait peut-être permis de me construire, etc. Mais du coup, maintenant, c'est un besoin <rire> que j'ai besoin de remplir, ouais. euh, d'aller, ouais, un peu à la montagne, quoi.
2: Tu l'as fait petit et tu le refais. Euh... Ouais. Aujourd'hui. Euh...
0: <rire> bah, je m'y sens bien. Ça me permet euh, de m'aérer l'esprit.
2: Tu as parlé de, de ton ancienne vie professionnelle, ça m'a intrigué. C'est quoi ton ancienne vie professionnelle <rire> Bah au pire, je peux commencer
0: de. On va commencer par mon éducation, enfin, ce que j'ai appris à l'école. Ouais. Donc j'ai fait j'ai choisi d'aller en bac pro. Ouais. Pour commencer à apprendre des métiers graphiques. Donc j'ai fait un bac pro euh, métier de la communication des industries graphiques. Et euh... Dans le lycée dont tu parlais ouais, qui a... euh, Joseph Hopman. Et du coup, en fait, j'avais choisi cette voie professionnelle parce que j'avais déjà en tête de faire de la 3D. Ah oui Déjà quand j'étais au
2: collège, ouais. Et Alors, bah, du coup, on va en parler maintenant, mais ça, ça vient d'où Est-ce que tu, tu te rappelles d'un moment, d'une un, personne, bah... d'une image qui t'a dit Ah ouais, je veux faire ça, en fait
0: Bah ouais, je, en vrai, je pense que maintenant, je peux. Parce que pareil, comme le, la nature. En vrai, c'est une, une passion qui est venue de mon père. Parce que mon père, c'était l'un des premiers geeks, on va dire. Genre, il avait une tour euh, qui montait, etc. Euh... Comme la tienne <rire> Ouais. <rire> et Avec euh... moins de RAM et moins de ouais. <rire> un processeur un peu moins. Ouais. Et lui, il, faisait, euh... il, il avait déjà des logiciels de 3D. Genre euh, Brice 5, pour faire des montagnes, etc., des paysages. Et moi, je le regardais, je l'observais. Et puis, on jouait tout le temps aux jeux vidéo ensemble. Et c'était son... un passe-temps pour lui Ouais, voilà, c'était son hobby. C'était pas son métier. Non, ouais, c'était son hobby. <coughs> Et, euh... Et après, il a réussi à embrigader en... En aussi ma cousine, qui est du coup dans l'industrie du jeu vidéo maintenant. Et euh, en fait, je pense que c'est là d'où vient ma passion. Puis je me souviens, on allait souvent au cinéma voir euh, les Pixar. Les Pixar, franchement, euh, Toy Story, euh, ça m'a retourné le cerveau, on va dire. Ah ouais. Ouais. Le premier Ouais, le premier, ouais. Et puis mille et une pattes après, par la suite. Pourquoi ça t'a
2: retourné le cerveau Bah... Je sais pas, mais... C'est les enfin... images C'est l'histoire C'est...
0: Je pense que, ouais, les... Bah, déjà, il les... y avait quelque chose qui se passait dans les histoires, par rapport aux autres Disney. <rire> Je trouve qu'il y avait quelque chose de... Vachement neuf, c'était pas des contes de fées, c'était des nouvelles histoires en
2: gros. Une vision plus moderne des relations, de la vie, des, des aspirations.
0: Ouais c'est ça et puis euh... quand on regardait les films Disney à l'époque c'était vachement euh, contes de fées, princesse ouais. ou prince, euh, où, euh... il y avait Robin des Bois, Peter Pan mais c'était vachement, euh... c'était moins ancré dans la réalité on va dire.
2: Ouais, est... Oui, il y avait toujours ce côté euh...
0: fantastique. Alors que là, les jouets de Toy Story, par exemple, c'est fantastique parce bah, qu'ils vivent, mais c'est le monde réel. Ça s'inscrit dans le monde réel, comme Mille et Une ou bah, On, on s'imagine vraiment, bah, c'est une petite colonie de fourmis qui vit vraiment comme ça. quoi. Ils vont dans une ville à un moment et c'est plein de déchets. Euh...
2: Toi, ça te parle plus. Quoi. Tu... Ça, ça, ça te... Ça te recentre plus sur toi de ce que de ce que tu pourrais vivre, pas forcément.
0: Bah ça, c'était vachement plus euh, ancré dans le, le euh, notre époque quoi. Ouais, et ton quotidien. Ouais. Oui que
2: des que des que des histoires de, de rêves, château, de, de châteaux où as la ouais. vie rêvée puis euh, puis la vie euh, <rire> que, que les princesses vivent.
0: Mais du coup ouais, euh, j'ai fait ce bac pro et euh, et j'ai euh, et j'ai fait ce choix vraiment parce que à l'époque, il n'y avait pas encore post-bac. Donc, euh, c'est-à-dire post-bac, c'est le système qu'à la fin, quand on a son bac pro ou son bac, euh, bac général, on, on s'inscrit. Euh, oui. Et on ne choisit pas en. Parcoursup, c'est ça Ouais, c'est Parcoursup maintenant.
2: Ouais. Avant, c'était ouais, admission post-bac, exact.
0: Et avant. Euh, quand j'étais au collège j'ai choisi d'aller dans la, de la voie bac pro, parce que je me disais, j je vais apprendre déjà des logiciels comme Photoshop, Illustrator, qui sont super importants dans l'industrie de la 3D. Et, euh, et euh, à l'époque, il y avait déjà encore euh, ces admissions avec euh, l'aide de motivation, entretien individuel, etc. Et, euh,
2: pour des écoles... Euh, pour des écoles de 3D. Écoles de 3D qui étaient où
0: bah, Par exemple, ah, qui sont où il y avait... Euh, il y avait les Gobelins, par exemple, à Lyon, à Paris, à il Paris. y avait plusieurs écoles publiques et, euh... et après, du coup, quand il y a eu post-bac qui... qui a été inscrit, euh, toutes ces écoles qui étaient publiques, elles prenaient que des bacs S, en fait, et il n'y avait pas moyen de... de postuler avec un bac pro euh, dans ces
2: écoles-là. C'était une sélection sur, un peu sur CV ou parcours, mais peut-être moins sur la motivation, c'est ça ouais, Si tu étais motivé, que tu n'avais pas le bon profil... Bah, si j'avais pas de bac chance. S, j'avais pas le droit
0: de postuler, en fait. Du coup, alors que j'aurais pu faire un bac général, j'avais les capacités à l'école, etc., de faire un bac général, comme
2: tout le monde. Mais tu fait ce choix-là parce que tu avais cette passion. C'est ouais, ah, une passion
0: déjà, oui Ouais, j'avais cette passion et je me disais déjà bah ça, ça va ça va me permettre d'apprendre déjà euh, des logiciels et d'avoir un peu d'avance quoi. Et puis euh, ouais, du... tu
2: savais ce que tu voulais faire à ce moment-là quand tu Ouais.
0: Tu... Au, au collège, ouais. Je voulais faire de la 3D déjà.
2: Mais dans quel euh, plutôt euh, euh, tu as parlé de, de films d'animation, c'était plutôt ça ou tu
0: Ouais, je visais la, les films d'animation ouais, à cette époque-là.
2: Oui, parce que ce que tu connaissais enfin c'est ce mm. que tu avais euh, c'est par là que tu étais rentré dans ce Voilà.
0: Et du coup, euh, bah, le seul choix que j'avais, euh, c'était de payer une école euh, privée à ouais. la fin de mon bac, qui coûtait, euh, on va dire, 30 000 euros, dans les 30 000 euros pour avoir un BTS. Pour deux ans, donc Deux ans, ouais. Soit d'aller à la fac. Et, euh, et moi, bah, je viens d'une famille euh, modeste, et ouais. euh, pas du tout les moyens, et puis... Euh, je ne me voyais pas aller à la fac euh, pour apprendre à euh, faire une mana, par exemple, ou quoi. Du une coup, quoi euh, une mana mise à niveau à appliquer Ok. Euh, c'est du... une
2: passerelle pour aller vers des métiers. Ouais, voilà, pour okay. faire.
0: Euh, pour travailler dans des métiers créatifs. Et du coup, euh, bah, je suis allé faire euh, des chantiers. <rire> ah ouais,
2: ouais. Ah, c'est ça ton ancienne vie pro, alors
0: Ouais. Non, c'est ça, ouais. En fait, euh, donc. Euh, mon père travaille euh, dans une entreprise qui s'appelle GDF Suez, ouais. qui est un gros groupe et lui il construit des, euh, il est chef de chantier et il construit des, euh, des gros postes pour, pour EDF. Donc, c'est des postes haute, euh, haute tension, des postes électriques. Et euh, quand j'ai eu 16 ans, je lui ai dit euh, « Est-ce que tu peux me faire une petite passerelle et, et me permettre d'aller sur un chantier pour, pour travailler l'été ?» Donc, euh, j'ai travaillé un premier été de mes 16 ans euh, avec, euh, avec lui sur un chantier. Et ça s'est super bien passé. Et, et l'entreprise a, a voulu me, me rembaucher dès que j'avais du temps, etc.
2: Et pourquoi tu voulais faire ça, si tu avais aussi cette passion pour l'animation 3D
0: Bah En fait, c'est un peu les, les rêves brisés. quoi. <rire> Donc C'est-à-dire que quand on se dit bah on n'a pas d'argent... Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner dans des métiers créatifs ouais. bah, Il faut avoir du, de l'argent et après pouvoir investir cet argent dans son apprentissage par soi-même. Ouais,
2: c'était le côté pragmatique, tu te dis euh, ouais. ici, je pourrais, je pourrais travailler dans ce domaine-là et avoir de l'argent. Et c'était quoi, pour avoir de l'argent pour payer les, les études, c'est ça
0: Bah, pour, euh, pour me, te lancer. me lancer dans la vie, ouais, et puis euh, rien acheter un ordi, par exemple. Et euh, en vrai, au moment du bac, j'étais vraiment un peu pas détruit, mais c'était la désillusion, quoi. Quand il fallait... À ce moment-là, du coup, je... je Après me... avoir eu ton bac Ouais, je me suis dit, je vais partir euh, dans cette voie professionnelle et je verrai bien où ça mène, quoi.
2: Et c'était la désillusion, un peu, ouais. Tu... Ouais. T'avais toujours ce rêve de la 3D, mais tu t'étais résigné à peut-être partir sur autre chose.
0: Mais en fait, toi, ouais, du coup... Euh après ça, ça me plaisait bien ces métiers de chantier hein, j'avoue, ouais. parce que du coup de mes 16 ans à mes 18 ans je je, toutes mes vacances scolaires je les ai passées euh, dans cette entreprise à travailler en fait du coup euh, puis j'étais bien payé parce qu'on faisait du déplacement du coup c'était un peu l'argent facile on va dire mais euh, et en parallèle euh, de mes 16 ans à 18 ans j'ai j'ai monté une association à Saint-Chamond avec ouais. euh, d'autres amis, qui s'appelle Posa, et euh, du coup on était un collectif de, de créatifs en gros, donc il y avait des producteurs de musique, des rappeurs, des photographes euh, moi j'étais euh, je faisais que de la photo à cette époque là j'allais photographier mes amis skateurs euh, au, au skatepark de Saint-Chamond et euh, en fait on avait ouais, voilà, ce collectif et ça c'était quelque chose qui était euh, en arrière-plan mais qui qui m'a vachement remotivé à retourner vers la 3D après, et à me lancer et à apprendre par, par moi-même euh, ce métier-là. Parce que du coup, euh, j'ai fait trois euh, ans de chantier après mes 18 ans, dans cette entreprise, où, où là, donc, je suis parti en Norvège. C'est là où tu
2: es parti, en Norvège ouais. Et à Londres aussi Non, c'est après. après ça. <rire> et donc Norvège, ouais et...
0: Et du coup, euh, au bout de euh, trois ans, je, me... je commençais à apprendre des logiciels de Vidging C'est de... quoi <rire> Le Vijing, <Viging> <coughs> c'est euh... un logiciel qui... Euh, par exemple, quand a... j'avais un ami qui faisait beaucoup... commençait à faire beaucoup de DJ sets à Synthé, des DJ, ouais. DJ sets de musique électronique, ouais. et le Vidging par exemple, ce serait de balancer des images derrière lui, qui sont en adéquation avec euh, la musique. Ah ouais. Donc rythmé, etc. Et euh, donc je commençais à prendre ce, ce logiciel euh, de Beijing. Et euh, <rire> après, euh, j'ai commencé à faire des, des petits trucs de 3D, etc. Genre juste notre logo Posa qui
2: tournait en 3D. Donc tu es revenu en fait par ce biais-là. Tu ouais. revenu sur ta passion.
0: En fait. Ouais, voilà. C'est vraiment euh, comme ça que je suis revenu sur ma passion. Et puis, euh, j'ai quitté euh, GDF Suez et j'ai eu le droit à deux ans de chômage. Et je me suis dit, c'est une opportunité euh, folle d'avoir de... deux ans de chômage parce que je vais pouvoir, euh, en ayant un revenu quotidien, euh, apprendre euh, mon métier, quoi, en fait.
2: T'es parti il y a combien de temps, de GDF
0: Donc, euh, j'avais 18 ans quand j'y suis rentré. Je suis parti, j'avais 21 ans. Et après, pendant deux ans, j'ai mangé des tutos, des tutos. Et, et c'est... En fait, c'est grâce à Posa, j'ai envie de dire, que j'ai eu des projets qui, qui me permettaient d'apprendre. Mmh, Donc J'ai oui, appris à, en ayant des objectifs. C'est-à-dire euh, avec euh, mon ami producteur de musique qui s'appelle euh, Jaza. On, on avait déjà en tête de faire un live. Et du coup, en faisant un live, on, ça, ça mettait à l'objectif. Donc, l'objectif, c'est de faire un live. Et du coup, j'apprenais à faire de la 3D comme ça, en fait.
2: Parce que moi, c'était la question que j'allais te poser après. C'est comment... Enfin, tu m'avais dit, je crois que tu avais une partie autodidacte. Et je ouais c'était ma question. C'est comment on t'avait appris. Mais du coup, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu as appris par des tutos. Ouais. Et du coup, tu dis t'en tu en as bouffé tous les jours.
0: Ouais, ouais, j'en ai beaucoup bouffé des tutos. Tu les as trouvés où Franchement, YouTube, Vimeo. Et puis, j'ai... Tu piochais
2: ou tu des youtubeurs de référence enfin, ou des tutoriels de référence ou des
0: ben, en vrai c'est euh, c'est un truc au début on démarre de rien donc on commence par un petit tuto euh, comment faire euh, tourner un logo ou créer un logo en 3D par exemple. Tu pas d'objectif
2: au début quoi. Ouais voilà. Ouais. Si tu as un objectif, c'est l'application concrète que tu as pour ton ouais, asso, c'est ça
0: C'est ça ouais. Et après en fait euh, on commence à à découvrir un milieu en fait. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs youtubeurs qui euh, qui font des, certains types de tutos, etc. Et après, c'est comme ça qu'on qu qu alimente la machine, quoi. On découvre un milieu, on découvre les acteurs.
2: Et il y a le côté social aussi, avec, tu commences à échanger avec eux, voir qui c'est.
0: Ouais, voilà. Et du coup, ouais, c'est. La, la 3D, c'est un milieu où on peut vraiment apprendre par soi-même, j'ai l'impression. Parce qu'il y a, y a énormément de ressources. Puis, euh, puis les gens sont. Sont vraiment euh, généreux, en vrai. Parce qu'on euh, peut trouver facilement des, des scènes, par exemple, et après, après décortiquer soi-même euh, des scènes 3D, et, et c'est vachement enrichissant pour. Euh...
2: Ça veut dire que les personnes, souvent, elles peuvent partager euh, les, leurs fichiers sources. Enfin, si, la façon dont elles ont travaillé, elle les publie comme euh, ce qu'il y a dans le, ouais, ça, comme ouais. dans le domaine de l'informatique, ouais. où il y a des plateformes qui permettent de partager le code.
0: Puis tout le monde est... est prêt à tendre la main, en vrai, aussi. C'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment ce truc d'entraide. Ouais Ouais. Parce que la 3D, c'est un... un milieu vachement riche, en vrai. Il y a vachement d'aspects de... techniques à... à savoir, etc. Et euh, du coup, euh, tout le monde, euh, même les... Les... les personnes qui ont 20 ans d'expérience, diront toujours euh, « j'apprends des trucs tous les jours ». Parce qu'il y a tout le temps la, des, des nouveautés, etc., des, nouveaux, des nouvelles façons de faire. Et du coup, tout le monde est, est vachement dans l'échange, dans l'échange de, de procédés. Quoi. Du coup, c'est un milieu qui est vachement intéressant. Et je trouve que c'est vachement facile d'apprendre ce métier par soi-même.
2: Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent, à ce moment-là, dans l'instant, il a le talent à ce moment-là pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois
1: pas. Figure imposée, faire du rap et épais, c'est j'ai plus de mille engins dans ma forteresse. Tout ce qui m'intéresse, c'est de faire mal aux fesses, pas très important, si ce gars perd, puis c'est qu'à vivre autant, en vrai il l'a bien cher, chez... En vrai il l'a bien cherché. Cher. un mini verre de jean avec un peu de tonique pour rincer ma figurine conique. Derrière la fenêtre je vois des figurines comiques. Je sens qu'un truc is coming. Je fais des ricochets sur le hurricane. Je passe des bons week-ends. Minuit c'est cool, je les vois qui passent. Minuit s'écoule, je les vois qui passent dans des pirogues avec des surfs Moi j'ai pris tout un arsenal pour les tirer du bord du fleuve Les gens de mon âge ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part j'aimerais bien savoir où c'est Je laisse les wagons dévaler le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais Ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est Je laisse les vagues en dévaler le cours du temps J'observe en fumant la brume au bout du quai J'étais parti fumer ma thune au bord des quais Quand j'ai vu ce canon les du temple Un art shirt de portichette et des meurtrissures sur les avant-bras Acagé sur les tempes, attaché dans ses cheveux longs Des bouts de tissu, des fleurs qu'elle a Arraché sur des tombes, le tout qui tombe en dessous du cul, comme si ces idées noires avaient fait pousser des réponses et des questions. Sac de ne comme c'est là cette pompe. Bref, je demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit ça va, je réponds non. Elle me dit si si, je réponds pas, elle me dit les gens de mon âge, ils font pas vraiment ce que je fais. Ils vont quelque part, moi j'aimerais trop savoir où c'est. Minuit, c'est cool, je les vois qui passent dans des. Pirogue Avec des surfs Moi j'ai pris tout un arsenal Pour les tirer du bord du fleuve Les gens de mon âge ils font pas ce que je fais Ils vont quelque part j'aimerais bien savoir où c'est Je laisse les wagons dévaler le cours du temps J'observe en fumant la brume au bout du quai Les gens de mon âge ils font pas ce que je fais Ils vont quelque part j'aimerais bien savoir où c'est je laisse les wagons dévaler le cours du temps J'observe en fumant la brume au bout du quai Les gens de mon âge ils font pas ce que je fais Ils vont quelque part j'aimerais bien savoir où c'est Je laisse les wagons dévaler le cours du temps J'observe en fumant la brume au bout du quai Les gens de mon âge ils font pas ce que je fais Ils vont quelque part j'aimerais bien savoir où c'est Laisse Les vagues ont dévalé le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai.
2: Dans ce métier-là, tu dis les, les personnes, elles il y a beaucoup d'entraide. Ça vient d'où tu crois C'est une question difficile peut-être.
0: Je pense que en vrai c'est vraiment un métier de passion, quand même. Ouais. Que c'est pas je connais personne dans l'industrie qui fait de la 3D euh, sans que ce soit sa passion quoi. C'est pas, c'est pas comme si on allait à, à l'usine ou qu'on allait faire un métier qui nous plaît pas, quoi, en fait. Parce que déjà, c'est un milieu qui est assez difficile à intégrer. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est que des personnes qui sont passionnées par, par ce qu'elles font, quoi. Du coup, c'est la passion, ça, ça, c'est quand on est heureux de, tra de, de travailler dans un milieu, forcément, on est, on est joyeux, on va plus s'échanger, je pense.
2: Difficile à intégrer parce qu'il y a tout ce background technique qu'il faut avoir, c'est ça Ou parce qu'il y, y a aussi le côté euh, réseau, il faut, il faut être introduit
0: Ouais, voilà, il y a le background technique qui est important. Puis on se rend compte que, bah, par exemple, quand, comme je parlais au niveau des écoles euh, en France, c'est très compliqué, quoi. Si on n'a pas les moyens de faire une école privée, c'est très compliqué d'intégrer une école publique où on va apprendre... Euh, où on va apprendre ce métier.
2: C'est quoi les écoles publiques où tu peux apprendre ça
0: Je ne les ai plus en tête, mais... Euh... Au Beaux-Arts, il
2: n'y a, a pas ça Non, il bah, y a de pas.
0: Du coup, euh, c est, c est, c est le, le fait qu'au niveau éducation, ce n'est pas, pas optimal en France, ça fait que ça bride. En réalité, beaucoup de personnes. quoi.
2: C'est pas comme ça dans d'autres pays C'est différent
0: Je ne tu sais, sais pas vraiment ouais, pour les autres pays. Mais je trouve que c'est un vrai problème que... Enfin, Moi j'ai vraiment une... Euh, pas une haine, mais <rire> je ne suis, suis pas du tout d'accord qu'il qu faille payer 30 000 euros pour une école, quoi, et avoir un BTS, et sachant qu'il faut après aussi payer euh, bah, le logement. Enfin c'est...
2: Ouais, 30 000 euros c'est énorme en fait.
0: En réalité quand on rajoute le logement, et les deux années où par exemple il faut payer sa bouffe, etc. Ouais, surtout que c'est des fait...
2: écoles qui sont dans les grandes villes. Ça fait vite où... 50
0: 000 en fait. Quoi. La vie est chère, ouais. Investir 50 000 euros euh, dans un prêt étudiant alors qu'on qu démarre dans la vie, c'est pas... pas normal en vrai, je trouve.
2: Ouais. Et il y a beaucoup d'autodidactes comme toi euh, dans ce métier-là
0: Ouais, il y a... y a pas mal d'autodidactes du coup. Du coup, ouais. Et du coup, euh, le fait qu'il y ait des autodidactes, je pense c'est ce qui amène aussi à ce qui est tout ce partage quoi, de savoir. Quoi.
2: Et peut-être plus de créativité aussi, parce que si chacun apprend finalement, euh, entre guillemets, de son côté, mm. il y a peut-être euh, moins un côté normatif que tu peux avoir dans des écoles. enfin On le voit avec les business schools où... ouais. qui, qui, qui restent quand même assez euh, normatives enfin, dans ce qu'on apprend, la façon dont ouais. on voit les choses. Dont on, dont bah D'ailleurs, les... c'est...
0: C'est vachement intéressant de comparer euh, un autodidacte à quelqu'un qui allait dans une école. Ouais. Parce que dans les écoles, on va, on va, il va y avoir la première année où on va prendre un peu tout. Et ensuite, la deuxième année, on va se spécialiser dans une des sections euh, du pipeline de production d'un film, par exemple. C'est-à-dire que pour faire de la 3D, avant, quand on voit une image finale, en réalité, il y a beaucoup d'étapes pour faire cette image finale, la première étape ça va être de modéliser les objets par exemple. Donc euh, ça c'est une section Modé modeling. Et même avant on peut rajouter la partie concept, concept, ouais. concept art. Ensuite il y a la partie euh, modélisation. Ensuite ça ça va partir quand on prend le pipeline de production d'un film par exemple. Ça va partir à la personne qui va faire à une personne qui va faire que des textures. Donc euh, la personne va faire euh, on va définir par exemple, euh, ok, ça c'est un objet qui est en bois, donc on va apporter l'aspect bois, et, euh, etc. Ensuite, il y a une personne qui va mettre en lumière. Donc, ça c'est la partie euh, Look Dev Lighting. Et euh, donc, hop, euh, donc pour mettre en avant euh, cette scène, on va mettre une, une, une lumière ici avec une couleur un peu chaude ou une couleur froide, etc. On va, on va, on va créer l'ambiance de l'image.
2: La couleur, c'est avec la texture Enfin, la couleur, pas de la lumière, mais de... des, des, des objets. C'est avec la texture, texture oui. Ouais.
0: Et après, du coup, ça, ça, ça va être exporté en une image. Et après, il y a une autre partie qui s'appelle le compositing. Et ça, c'est vraiment euh, l'aspect post-production. Non, c'est... Ah ouais, pardon, j'ai oublié l'animation.
2: <rire> après, il faut l'animer une fois que tu as...
0: L'animation, ça se passe en parallèle. Du, une fois que l'objet est, mo est modélisé, il y a l'animation qui, 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 qui se fait en parallèle. Mais l'animation n'empêche pas de faire euh, la, le texturing, par exemple. Oui, OK. Donc, voilà, une fois que l'animation la est faite et la texture, il y a la personne qui, qui fait la lumière. Donc, voilà, c'est avant la lumière, l'animation. Et après, une fois que l'image est ex que exportée, ça part en compositing. Par exemple, euh, dans des films où il y aura des, des, on aura filmé des vraies personnes qui, 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 qui jouent le, leur rôle et qu'on veut mettre de la 3D avec, euh, avec elles, c'est là où on va le, le faire, c'est dans le compositing. Du coup, ouais, dans les écoles, on, a, on se spécialise dans une de ces sections. Tandis que quand on est autodidacte, on va devenir ce qu'on appelle un généraliste. Un général... C'est ce que t'es toi Ouais.
2: Tu fais toutes les étapes dont tu as parlé, là
0: Ouais, je fais toutes les étapes. C'est ça qui
2: est cool, j'imagine
0: Ouais, parce que du coup, c'est moins redondant. Ben et ouais. puis, euh, c'est vachement diversifié, en fait. Et puis, du coup, moi, c'est ce qui m'anime. Parce qu'il euh, y a des nouveautés euh, qui peuvent apparaître dans le modeling ou dans la manière de, de mettre en lumière ou dans le compositing. Du coup, on est tout le temps euh, un peu excité par les nouveautés, quoi. <rire> on dit souvent que... Euh, ça peut paraître comme si on, on se dispersait. Par exemple, euh, les gens ils disent « Ouais, mais tu apprends plein de choses, mais tu les app apprends pas vraiment. » Et en fait, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que euh, tous ces métiers, ils s'accordent, en fait. C'est-à-dire qu'on peut apprendre une technique de modeling et l'appliquer euh, à, à, au lighting. En fait, certaines sections peuvent euh, enrichir d'autres. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage que dans les grands studios d'animation, par exemple, on soit attelé à une seule tâche. Parce qu'en réalité, on, si on mixait un peu plus les savoirs, et ben, je pense qu'il y aurait moyen de, de simplifier des tâches, par exemple, ou que chacun puisse apporter sa petite technique qui... Ah, d'accord, en fait, ça m'inspire ça, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais essayer de faire une nouvelle technique. Ça, ça ouvre l'esprit, en fait.
2: Ouais c'est très en silo, moi j'avais lu un bouquin sur euh, un journaliste qui interviewait les, les animateurs et autres personnes qui interviewaient dans les, dans les Disney mmh. Et j'avais halluciné parce que sur tous les métiers qu'il y avait, sur toutes les phases on bah, dont ouais. tu parle en fait Et euh, ça a l'air très en silo en fait
0: Ouais, c'est vachement... Euh... Toi tu
2: travailles vraiment différemment en fait Ouais mais ton, ton, ton métier, enfin, si on parle de ton métier, tu, toi tu te, dis, tu te présentes comment animateur 3D Tu fais de la 3D tu... Non,
0: je dis... Euh... On demande
2: un repas de famille, tu fais quoi euh, <rire>
0: Un repas de famille. <rire> un repas de famille, je dis ouais, que je fais, je fais des images de synthèse en 3D pour le milieu du luxe et de la musique. C'est ce que je dis en général. Donc ça permet de se dire, euh, ok, c'est pour de la pub. Et ça, ça dit à, ensuite le secteur que, avec lequel je travaille. quoi. Après, pour, euh, quand je rencontre d'autres professionnels, euh, je suis euh, 3D technical artiste. Ok. Et euh, je fais de la direction artistique aussi.
2: Comme pas mal de métiers créatifs, tu as, euh, as, ouais, as l'aspect créatif mmh. et l'aspect technique de maîtrise des, des outils. C'est ça. Ouais. Et j'imagine que. Bah, tu peux être bon dans l'un et moins bon dans l'autre. Il y en a un qui est peut-être plus facile. Euh, J'imagine que la sensibilité artistique, la compétence artistique, ça vient peut-être plus de loin. Euh, c'est plus euh, quelque chose qui, qui s'apprend moins vite. C'est ton point de vue sur ce sujet. Sur la sensibilité artistique ouais
0: En vrai, ça, c'est euh, le plus dur à apprendre. C'est ouais. vraiment euh, avoir une vision. C est, c est, on dit tout le temps... Euh... Avoir la vision, etc. Il est vachement important quand on travaille dans la 3D d Au final, on fait de l'art, quoi, quand même. Ouais, Mais ça. beaucoup de personnes sont très peu créatives, au final, dans ces métiers. Et du coup, euh... c'est pour ça que je trouve c'est dommage euh, de cloisonner euh, les artistes dans une seule section. Parce que... Au final, c'est l'art c'est ce qui enrichi euh, même euh, genre euh, aller au musée voir une œuvre, ça peut nous inspirer euh, ok une... oh, c'est vachement intéressant comment dans cette peinture le peintre a, a mis en lumière euh, ses, ses sujets etc et ça ça donne à réfléchir et ça ça,
2: ça crée de l'inspiration en fait pour nos métiers et comment tu fais toi pour t'inspirer sans cesse parce que quand tu parles de vision c'est quoi c'est d'avoir euh... Euh, d'avoir une idée euh, plus originale euh, ou d'être justement dans des... Dans des... Où est-ce qu'il y a des codes actuels, des modes actuels comme il y a dans le graphisme, par exemple, où tu dois te calquer là-dessus
0: bah, On n'est pas obligé de se calquer, mais c'est vachement inspirant de voir la nouveauté, par exemple. Mais euh, moi, ce qui est les choses qui m'inspirent, euh, vu que je viens de, de, milieu de, avec euh, mon association Posa, mmh. c'était vachement inspirant de... « Ok, j'écoute la musique que la personne fait, et qu'est-ce que ça m'inspire Qu'est-ce que j'ai envie de créer, quoi ?» Pour illustrer cette musique. Où, euh, le premier le, médium euh, qui m'a vachement intéressé, c'est la photographie. Du coup, euh, je me suis intéressé à la photographie, à la photographie de mode particulièrement. Et après, j'ai découvert euh, le milieu de la mode... <rire> Je commence à m'intéresser aux marques de mode, leur savoir-faire. Pourquoi, euh, par exemple, on va payer une robe euh, mmh. Chanel euh, 5000 euros alors qu'une robe Zara en vaut de 20, quoi Alors pourquoi <rire> Bah, en réalité, il y a, a tout un savoir-faire derrière. C'est qu'il y a une passion, etc. Et y a, ça va être fait à la... Donc tout est fait à la main, même chez Zara. Mais il y a... Il y a cet héritage, enfin c'est quelque chose de vachement complexe, ça, ça serait vraiment une heure de... <rire>
2: Mais la mode tu travailles, ouais toi c'est un des secteurs pour lequel tu travailles beaucoup, c'est ça en Ouais. Mode et musique t'as dit
0: Ouais, et du coup c'est euh... des milieux où il y a des codes à avoir quand même, je trouve que... Les... Artistique ou... Artistiquement ouais, okay. enfin, c'est important de... Quand je vais rencontrer des clients, par exemple, je ne vais pas m'habiller de la même manière que quand je viens au boulot, par exemple. Il est vachement important d'avoir des codes vestimentaires. Ça va être, par exemple, sur la paire de chaussures. Le... La personne, l'interlocuteur que je vais rencontrer va direct reconnaître ce que je porte, etc. Ça met lieu vachement dans le jugement. Mais euh, une fois qu'on a compris ces codes, c'est comme ça qu'on peut l'intégrer,
2: en fait. Si on, re on revient sur ton parcours, tu as appris euh, tout seul Ouais. Et, euh... Et quand est-ce que tu as décidé de, de créer ton... ta structure Elle s'appelle comment, ta structure Il n'y euh, a pas de nom, en fait. J'ai pas de nom, ouais. ton... Ta marque, c'est ton... C'est mon nom, C'est ouais. ton prénom-nom, c'est ça
0: Parce que je n'ai pas encore l'ambition d'être euh, un studio, entre guillemets, pour l'instant. Pour l'instant, je travaille euh, tout seul, en freelance.
2: Donc, tu travailles pour des agences ou des prestataires qui, eux-mêmes, euh, travaillent pour des marques, c'est ça es C'est en... ça, ouais.
0: ouais. Je, je suis embauché principalement par des studios. Qui, eux ont déjà du coup un contrat etc mais petit à petit euh, ça commence à changer quoi j'espère je, que dans la prochaine année j'ai direct enfin euh, j'ai mon premier euh, contrat direct avec une marque par exemple ça ce serait euh, une grosse avancée pour moi
2: et les marques pour qui tu travailles indirectement elles, elles connaissent elles savent que c'est qu'il y a le mot point qui a fait cette création, justement. C'est là où c'est dur, peut-être. De... Ouais.
0: Elle, euh, parce que ce qui, en, ce qui est mis en avant dans, dans ces, ce genre de situation, c'est le studio pour lequel je travaille. Ouais. Après, moi, quand je communique sur, sur mes, mes travaux, euh, j'arrive à tirer mon épingle du jeu aussi. Quoi.
2: Oui, toi, tu peux dire dans ta com, euh, j'ai vu que tu utilisais Instagram ou ouais. peut-être à d'autres canaux. Tu, euh, tu peux mettre en avant le client final, c'est ça Ouais, ouais.
0: c'est ça. Et du coup, euh, c'est... Euh, en, en fait, vu, vu que c'est vachement riche et que moi, je parle principalement à des professionnels, les gens savent que dans une campagne de pub, il bah, n'y a, y a pas une seule ouais. personne derrière. Ça va être euh, plein d'autres plein, plein euh, intermédiaires, quoi.
2: Et puis, c'est un petit milieu, non mmh. J'imagine.
0: Ouais, c'est un petit milieu et puis... Euh, le milieu de la com, au final, c'est un petit milieu, mais qui est intransigeant. <rire> c'est un milieu qui est très difficile à... Sur le résultat Sur le résultat, ouais c'est très intransigeant, déjà. Mais surtout, c'est un milieu qui n'est qui est pas facile à intégrer. C'est-à-dire que le réseautage, ouais. c'est la chose la plus importante pour réussir, quoi. Et comment
2: tu fais, toi, alors, pour développer cet aspect
0: bah, moi, j'ai commencé très tôt déjà, en vrai. C'est-à-dire que même quand j'avais 18 ans, que j'allais faire des chantiers, je commençais déjà à réseauter pour mes amis qui, qui faisaient de la musique, par exemple. Du coup, c'est un peu... Ma porte d'entrée, ça a vraiment été la musique, on va dire. Donc, et aussi, c'est à ce moment-là que j'ai appris à comment reconnaître les acteurs. C'est-à-dire que... On... moi je viens de saint chamond <rire> et comment je vais reconnaître la personne idéale à qui envoyer un message sur les réseaux sociaux donc euh, j'ai tout de suite appris à lire les crédits en fait, <rire> tout simplement donc euh, ok euh, ça c'est un tel projet, qui a travaillé dessus, tac 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 je lis les personnes, je commence à les suivre et au moment où je me sens prêt, je les contacte en leur disant euh... tout simplement tu des fois. Tu parles de leurs projets ou tu parles de toi, de tes projets Tout simplement des fois euh... en disant salut, j'adore ce que tu fais euh... et euh... j'aimerais bien te rencontrer en fait. C'était vraiment à la base euh... ouais. dans l'idée de rencontrer les personnes parce que les personnes que je contactais à l'époque elles avaient quand même une vision artistique qui était vachement intéressante et vachement inspirante.
2: Ouais, tu voulais t'inspirer de ça Ouais. ouais. Et tu, ça, tu le faisais sur Instagram, ce contact-là Principalement, principalement ouais. Ouais. Je veux que tu n'avais pas de compte LinkedIn. <rire> Je l'ai supprimé il n'y a pas longtemps. <rire> C'est vrai. Donc, tu trouves des clients euh, toi-même. Euh, depuis que tu as commencé là, ton, ce projet-là, il y a eu une évolution, il y a eu des, des moments déjà que tu as passés.
0: Je pense qu'on peut peut-être recont recontextualiser euh, au fait ouais. de... À la fin de mes deux ans de chômage... J'ai été embauché pour une start-up à Londres. C'est là-bas que j'ai commencé à faire mon vrai réseau et à rencontrer des personnes, des acteurs du, du milieu. C'était
2: une start-up de quoi
0: C'était une start-up qui faisait de la réalité augmentée. Des, euh, donc, c'était euh, quand j'ai intégré cette start-up, leur, euh, leur créneau, c'était de. Leur innovation, c'était de vouloir faire des, euh, des filtres comme on retrouve sur Instagram euh, ouais. ou Snapchat, et, euh, et de créer un API qui pouvait être intégré dans des browsers, genre euh, Google, Chrome, Mozilla. Un, donc, API, euh, un API, c'est
2: quoi euh,
0: C'est un euh, API, c'est comme un petit soft, en fait, ou un petit plugin qui peut être euh, intégré euh, facilement. D'extension. Euh, D'extension, ouais, voilà.
2: Donc, d'un navigateur.
0: Ouais. Et du coup, euh, eux, ils voulaient créer euh, donner l'opportunité à des entreprises, des marques, d'avoir, par exemple, euh, maintenant qu'on va sur des sites internet, on a des, des, euh, des pubs qui s'affichent sur les côtés, etc. Et de rendre ces pubs euh, interactives. C'est-à-dire que si on cliquait sur la pub, hop, ça nous ouvrait une page et euh, ça activait notre webcam et on avait un filtre de réalité augmentée. Et, euh, et donc... Euh, je faisais beaucoup de DA, donc je faisais beaucoup de mock-ups, etc. Inventer des filtres pour euh, des marques, etc. Et après, on a produit deux-trois campagnes. campagnes. Et, euh... Et après, on a... Moi, j'avais l'envie d'aller vers d'autres secteurs. C'est-à-dire que je trouvais l'idée intéressante, mais c'était trop tôt, les, les marques n'étaient pas prêtes pour, euh, pour ce type de technologie. Ouais. Elles étaient un peu frileuses, etc. Du coup, on, on ramait un peu, quoi. Et, euh, et euh, du coup, on en avait souvent parlé et on s'imaginait euh, wow, si on pouvait essayer des chaussures euh, à travers euh, notre téléphone quand on, veut, on va sur, par exemple, le, le store... Euh, d'une grande marque de, de sportswear, euh, hop, on, on va sur la fiche produit, on voit la chaussure et hop, après, on active la caméra et on, et on essaye la chaussure en 3D, quoi. Ouais. <rire> et du coup, euh, on a fait ça, on, a, on se disait comment on va faire, etc. Du coup, euh, on a développé des, des technologies en interne pour, euh, pour, faire, euh, pour aboutir à ça, quoi et on a utilisé la 3D euh, et mes connaissances techniques pour euh, pour développer cette technologie.
2: Une bonne expérience.
0: C'était une très bonne expérience, mais moi j'ai j'ai arrêté euh, cette expérience là pour euh, une raison, c'est que bah, j'avais perdu confiance en en mes, au, euh, envers mes collègues du coup mais les, les fondateurs mm -hmm. de l'entreprise parce que donc j'ai intégré cette start-up avec un un salaire très bas quoi par rapport à ce que je faisais, mais dans l'idée que je m'investissais dans un projet et que ça allait, ça allait apporter vers une bonne évolution pour moi quoi en termes de carrière. Donc euh, ils m'ont souvent promis euh, des parts dans l'entreprise et euh, j'ai les parts ne venaient pas et et puis c'est là c'est à ce moment là que j'ai commencé à perdre confiance en eux quoi. Du coup à euh, à force de perdre confiance, j'ai cherché à partir. Et puis, euh, puis ça a clashé. Et... <rire> et au final, je suis rentré à Saint-Etienne. <rire>
2: Retour à Saint-Etienne. Ouais.
0: Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé en freelance. Et que j'ai commencé à travailler avec, euh, avec des premiers clients avec qui j'étais déjà en contact. quoi.
2: Quand est-ce qu'une entreprise, enfin une marque, donc là, en l'occurrence, musique euh, mode, elle décide euh, d'utiliser la 3D. Il vient d'où le besoin, en fait, d'utiliser de la 3D
0: C'est un besoin financier, avant tout. Parce que, par exemple, si on fait un, un clip de musique, par exemple, ce sera moins cher de le tourner sur fond vert et ensuite d'intégrer de la 3D, plutôt que d'aller, par exemple... Euh... Par exemple, on prend l'exemple d'un... On, tour... on veut tourner un clip dans un ouais. canyon. Ouais. C'est plus simple de... Transporter un rappeur français dans un canyon euh, américain euh, et concret. Enfin, on crée le canyon en 3D. C'est beaucoup plus euh... simple que d'aller euh, dans un canyon euh, sur, sur site, etc. C'est moins cher. C'est moins cher, ouais.
2: Ça veut dire que vous n'êtes pas assez cher les, les animateurs 3D. <rire> bah si, on est cher,
0: mais ça reste une, une solution économique au final.
2: Mais c'est pas pas le seul, euh, euh, moi, la seule raison, j'imagine, pour lesquelles on utilise la 3D. Je bah, a... pense que c'est la première.
0: Après, c'est quand même un, un médium artistique ouais, ça, ouais. à part entière. Du coup, euh, ça apporte une esthétique. Ouais. Et je pense que ouais, les... les clients, ils cherchent ça. Ils cherchent cette esthétique. Ça... C'est une esthétique qui, qui inspire l'innovation, la technologie, forcément.
2: Oui, c'est ça. C'est un univers. <rire> Mais du coup, les... la musique et la mode, ce pas forcément euh, des... des industries qui sont... Euh très euh, tourné sur sur ce sujet-là, enfin sur ce côté techno.
0: Bah, il y a tout le temps le, le renouvellement, on va dire, dans ces milieux ouais. quand même. Ils cherchent tout, c'est tout le temps des, par exemple, des artistes de musique, ils cherchent tout le temps à se renouveler, à être à la pointe ouais. de, de ce qui se fait, quoi. La pointe des tendances, et c'est pareil pour la mode.
2: Et donc, c'est des publicités. C'est en fait le, le le support final pour lequel tu travailles. Ça peut être quoi, par exemple? Ouais.
0: Bah, ce sera des, ouais, des publicités, ça peut être des, euh, donc des clips de musique ou euh, sinon ça va être des, des publicités qui seront diffusées sur Instagram ou sur le, la chaîne YouTube des marques, etc. Quoi.
2: Toi, tu as, as des clients hein, euh, qui sont connus, c'est ça, hein, tu m'as dit. Je ne sais pas si tu peux dire leur nom. Mais... <rire> <rire> ouais, ouais, si tu peux pas dire, c'est pas grave. Je, peux... enfin... je te le dis, dis aux auditeurs, il y, y a des clients des
0: ouais, il bah, y a des trucs qui ne sont pas sortis, du coup, euh, je ne sais pas quand le podcast ouais. sera diffusé, mais...
2: <rire> euh, en mars, début mars.
0: Ouais, non, du coup, on va rester discret. Mais euh, dans les choses que j'ai déjà sorties, ouais, il y a eu une collaboration pour euh, euh, Margella, Maison Margella, qui est mmh. une maison de mode, mmh. et euh, Rebok, la marque de sportswear. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est une campagne qui a été diffusée sur Instagram, par exemple.
2: Et c'est forcément des, des marques, euh, des grosses marques, des entreprises, des structures importantes pour, euh, entre guillemets, se payer de la 3D ou est-ce que ça peut être des,
0: bah, des plus petites
2: structures des, des
0: bah plus le, La 3D, ça coûte cher quand même. <rire> Donc oui, il faut avoir les moyens d'embaucher de, des gens pour, pour faire ça. Mais après, euh, il, il arrive très souvent qu'on qu fasse des choses bénévolement en réalité. Ça, moi, il y a, y a des artistes qui me contactent, etc., euh, surtout pour la musique, et qui ont besoin, par exemple, d'un artwork pour leur album ou pour leur EP. Et moi, si, si le projet me parle, il peut m'arriver de, de le faire gratuitement, par exemple. Est-ce que ça t'intéresse Ça m'intéresse, j'aime bien la démarche. Et puis, vu que j'ai appris de, plein de choses gratuitement, il y a, y, a, y a ce besoin de, de rendre aussi quand même mm. un peu. C'est import... ouais, ouais. important de rendre, euh, je trouve, euh, et de participer à des choses bénévolement, quoi.
2: Ouais, c'est intéressant, parce qu'il y a le côté... Enfin, a... c'est un business, et en même temps, on sent dans ton métier qu'il y a ouais, ce côté euh, entraide, partage, mm. on, 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 euh, on m'a donné, je redonne en retour.
0: Ouais, je pense que c'est vachement qu a... important de l'intégrer.
2: A... J'ai pas l'impression que que ce soit le cas dans tous les, tous les métiers, tous les domaines. Ça ressemble à quoi un brief d'un du client ou d'un studio, euh, un client final ou d'un studio sur de l'animation 3D C'est quoi un, un...
0: ah, Franchement, c'est assez... C'est euh... un document C'est un Google Docs C'est un call déjà. Ouais, ouais. <rire> Mais ça dépend des projets. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont, qui vont donner une inspiration, une une idée ou un concept mmh. et après nous on va enfin moi je vais avoir la, la possibilité d'avoir de... carte blanche et d'explorer les concepts et de faire ce qu'on appelle de la recherche et développement donc euh, recherche et développement je vais essayer de trouver des idées etc et ensuite les proposer à mon client quoi donc euh, ça c'est le premier scénario sinon il y a des clients qui arrivent avec déjà euh, des idées graphiques des idées des vidéos 3D, des inspirations, des, ce qu'on appelle des moodboards. Et, euh, et donc ensuite, ça va être à moi de reproduire euh, au mieux euh, les intentions de, de mon client, quoi, ouais. au travers de ce moodboard. Mais c'est vachement, euh, c'est souvent des, des longs échanges, etc. On, on s'inspire vraiment de, on essaie de comprendre la vision du client, enfin de, du studio. Qui, lui, va répondre au client, quoi. Ça,
2: ça doit être pas simple. Enfin, c'est le problème de tous les, tous les freelances, quoi. C'est que tu as, as la vision du studio, as la vision du client. J'imagine qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Ouais. C'est quoi Ça se fait par des calls, ouais, ou plutôt aux mails, parfois, les deux
0: Des calls, des mails, des échanges de PDF euh, avec des retours, etc.
2: Ça dure combien de temps, un projet, euh, en moyenne
0: Non, enfin, c'est vraiment variable, quoi. Parce que euh, ça dépendra, ouais, de de ce qui va être euh, délivré à le, le produit final délivré
2: ton projet le plus long c'est combien un an euh, non
0: en ah, vrai ouais, non mon projet le plus long il va sortir je pense vers avril mai et, euh, et donc lui j'ai travaillé dessus pendant quatre mois et demi c'est un projet qui, a, qui intègre qui a de la qui a été filmé et auquel on a ajouté de la 3D et donc euh, lui, par exemple, ce projet, ça a été pendant 4 mois et demi de la recherche et développement. C'est-à-dire que pendant 4 mois et demi, euh, j'étais dans la proposition euh, de la proposition de changement, etc. Et on va dire que que vraiment, c'est à la toute fin que le réalisateur a dit, euh, j'aimais bien ça, 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 ça. On parle là-dessus. On parle là-dessus quoi?
2: Et là, tu faisais quoi, euh, par exemple Là-dessus, c'était quoi comme euh, objet
0: bah, Là, pour, par exemple, le réalisateur m'avait dit euh, « J'aimerais bien qu'on utilise euh, cet endroit. » Il m'avait donné un endroit. Et euh, il m'avait dit « J'aimerais bien qu'on le déforme, etc. »
2: Un lieu qui existe vraiment
0: Ouais, un lieu qui existe vraiment. Donc, euh, eux, ils ont acheté le lieu qui existe vraiment, qui a été modélisé tout en 3D parce que c'était un travail colossal, quoi. Il y a des marketplaces de 3D, en fait, mm. sur Internet où il y a des gens qui vendent, euh, par exemple, euh, la dernière Porsche ou, la... ou euh, le... une chaise ou euh, des meubles. Enfin, il y, a... il y a des marketplaces comme ça où il y a des, des modèles déjà tout... tout fait, quoi. Mais là, vu que le lieu était vraiment colossal... Euh, c'était plus simple de l'acheter <rire> plutôt que de m'embaucher moi pour remodéliser tout, euh, tout l'endroit, quoi. Mais après, il y a des techniques avec, euh, par exemple, des scans, des scans, aller sur lieu, scanner l'endroit, et ensuite... C'est avec
2: euh... des appareils photos, <rire> hein
0: Ouais. Et du coup... Euh... Ouais, il m'avait donné un lieu, mais après, c'était libre cours à mon imagination de comment j'allais le déformer. Donc, c'était... À ce moment-là, j'étais force de proposition de ouais. ok, on, et si on le déformait comme ça, et ensuite en, en faisant plusieurs itérations, euh, on arrivait à un résultat final euh, qui est intéressant, quoi. Mais pour le coup, euh, c'est environ 400 dans les 400-450 itérations, quoi, sur un projet comme ça.
2: Ouais, c'était la question que j'avais posée. Il y a combien de
0: Mais c'est la première fois, par exemple, que ça que ça m'est arrivé de faire autant d'itérations. D'habitude, c'est on va faire environ une vingtaine d'itérations et on va, on va dire, ok, on part sur ça. Mais du coup, c'est pour ça que chaque client, enfin, chacun de mes clients, donc chaque studio, est différent, a des manières ouais, différentes ça. de travailler.
2: Et puis toi, tu dois t'adapter, euh, oui, euh, au studio, euh, que ce soit plus dans la conception, comme tu dis, recherche-développement, ouais. ou dans l'exécution de quelqu'un qui a une idée très claire de ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Des fois, tu fais des trucs que, que tu trouves. Euh pas beau <rire> ou, ou, ou tu dis, ah, cette idée, elle est pas bonne, non, ça t'arrive pas
0: En vrai, je, je fais beaucoup de tricks, quand même.
2: Chaque projet sur
0: lequel j'ai travaillé, il y avait quelque chose qui me plaisait, quand même. Donc, euh... Tu prends
2: pas tout ce qu'on te propose, c'est ça
0: Non, ouais, je prends pas tout, ouais. Si ça t'intéresse pas, tu prends pas Non, ouais. Je trouve pas l'intérêt de faire quelque chose à reculant, en fait, ouais. Donc... Euh... À chaque fois, y a... ça va être soit la... le client final qui va m'intéresser, soit... Après, c'est beaucoup d'échanges aussi. Travailler avec, ouais, des... de Travaille avec des studios, on échange beaucoup. C'est vachement enrichissant.
2: On va reparler de ton bureau, non <rire> <rire> J'ai combien de mètres carrés Ouais. Euh... Il y a deux ordinateurs. Alors, tu as ta grosse tour euh, dont on entendra le son euh... <rire> que j'ai enregistré. <rire> C'est un truc que as, ton ordinateur, tu l'as fait, euh, fait toi-même. ouais
0: ça, c'est une tour que j'ai montée. Mais quand j'ai commencé, euh, j'avais pas du tout ça. Quoi. Ah oui bah, grâce, <rire> grâce au chantier, ouais, j'avais un MacBook Pro que ah, j'avais acheté. Comprendre. Et euh, ensuite, quand je me suis mis au chômage, avec euh, tout cet argent que j'avais gagné, <rire> je me suis acheté un Mac Pro. Donc, c'était euh, la tour euh, d'Apple, ah ouais la... Ouais. La trash can qu'on appelle la, la exact, sorte de le, le poubelle cylindrique. Ouais. <rire> Mais euh, c'est un milieu quand même où il faut beaucoup d'investissement. Ah ouais, 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 ouais c'est la, la 3D, c'est très, très très très
2: Tu as deux écrans qui sont assez grands. Ouais. Tu as les applications. Ouais. C'est ça. Tu utilises quoi comme application euh,
0: Quand j'ai commencé, j'ai appris sur euh, Cinéma 4D. Ouais. Et. Euh donc il euh, y a le log logiciel et il y a le moteur de rendu c'est à peu près les deux choses importantes okay. dans la 3D et en moteur de rendu j'ai direct appris Arnold donc c'est un moteur de rendu euh, qui est utilisé dans, par plusieurs studios et ensuite euh, j'ai appris Houdini qui est un software euh, de 3D pareil mais qui est beaucoup plus complexe à apprendre parce que c'est un, un système nodal c'est à dire que pour, euh, par exemple on va avoir une sphère si on veut la modifier, on va avoir un autre qui s'appelle sphère. Donc, c'est une petite boîte. Pour expliquer, euh, ça, ça va être une petite boîte euh, qui a une entrée et une sortie. Et ensuite, par exemple, si je veux la modifier, je vais, je vais mettre un, un modificateur. Ensuite, une autre petite boîte modificateur. Et je vais connecter ces deux petites boîtes. Et dans le modificateur, je vais dire, bah, par exemple, je veux... Euh, je veux créer une montagne, enfin, euh, avoir un aspect montagne, et du coup, ça va déformer la sphère, et du coup, lui donner un aspect un peu plus montagneux, un peu plus rocheux. Et euh, c'est comme ça que, que ce logiciel fonctionne. Donc, c'est à dire, c'est plein de petites boîtes qui créent une étape, et qui, euh, et qui permettent de créer un résultat, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle un système procédural. Ce qui est intéressant, c'est que, hop, la petite sphère, si je veux la changer, si je veux mettre un cube à la place, eh ben, je vais mettre le note cube, mais toutes les étapes que j'aurai créées après, ça va, ça, ça va faire un ruissellement, en fait. Du coup, le cube, il sera déformé, il aura aussi cet aspect roche, si je le connecte à, ouais, à la place de la sphère.
2: Oui, une décomposition de, de, tout, de tout les, toutes les parties de ouais. la création. C'est un le... peu
0: comme si on avait son historique et toutes ces étapes de création euh, en visuel, en fait. Du coup, c'est... Euh...
2: Oui, mais j'imagine que c'est incroyablement complexe parce que tu as le fait, euh, bah, fait d'une part de l'animation, donc tu as un côté euh, temporel, ouais. timeline, puis tu as le côté euh, 3D. Fin, du coup, si je le compare à, je sais pas, euh, faire des films, la vidéo ou, ou euh, être graphiste, du coup, il y a une complexité euh, double ou triple. Ouais. <rire> c'est ce, ce qui est dur pour... Euh... C'est ce qui rend le métier difficile, enfin, d'accès quand tu parlais de difficulté d'accès.
0: Bah, c'est. Euh...
2: Tu, tu J'imagine que tu peux, pas, euh, tu peux pas dire dans trois mois, euh, je, je regarde des tutos, dans quatre mois, je sais faire. Euh...
0: Non, en vrai, non, c'est assez simple. Là. Faut, faut démystifier. Euh... <rire> <rire> la 3D, c'est. Faut juste. Faut, c'est vachement compréhensible, en fait, quand, quand on regarde ses premiers tutos, bah, par exemple, la création d'un logo. Il y a direct la notion de temps et d'animation, la notion ouais. de caméra. Donc, c'est-à-dire, dès, dès le premier projet qu'on va, entre guillemets, vouloir apprendre, on va intégrer ces notions-là. Ça,
2: tu n'as euh, jamais été démotivé devant euh, ce qu'il fallait apprendre. Tu t'es jamais dit, euh, ah, ça, c'est trop compliqué.
0: Non, d'ailleurs, euh, c'est un peu comme ça que je fonctionne principalement parce que dès qu'on me propose un projet et que je ne sais pas le faire, je l'accepte quand même. Ouais. <rire> et je vais apprendre comment ouais, le faire. Il y a... Il y a souvent euh, une étape euh, recherche et développement en réalité dans tous les projets de 3D. A... C'est rare euh, qu'il y ait des personnes qui ont des pipelines déjà prédéfinis. C'est vachement... Chaque projet est unique mmh. dans son approche.
2: Mais apprendre fait partie de ton métier. Quoi. Toi, t aimes bien, euh... ouais. t aimes bien euh, apprendre des nouvelles choses. ça sent... ouais.
0: Apprendre fait vraiment partie du métier, parce qu'il euh, y a tout le temps des nouvelles techniques, par exemple, des nouvelles manières de faire, euh. du coup, il faut tout le temps, tout le temps apprendre et avoir euh, cette sorte de veille euh, sur tout ce qui se fait, quoi.
2: Ouais. Alors, dans ton bureau, deux écrans, ta tour, un bureau, euh, des vinyles, c'est quoi tes goûts musicaux <rire> c'est un peu cliché, mais j'aime tout. <rire> euh, non, mais moi, en fait, je sais pas pourquoi je pose cette question parce que je déteste cette question. Moi aussi, je serais pas capable euh... de dire quel style j'aime. Oh, alors un artiste
0: Non, en vrai, j'ai principalement moment. la musique électronique, ouais. euh, le rap, j'avoue, le jazz. Euh, ça, ça c'est les choses qui me parlent. L'ambiance, euh, etc. <rire> Et t'as. C'est quoi
2: cet objet bizarre dans ton. Euh... C'est ça là
0: Ça Ouais. C'est une
2: croix, en fait, euh, avec des petits... C'est une de... croix Ah non, c'est pas une croix. Non, c'est pas une croix, mais ça ressemble à une croix.
0: C'est une, une lampe, en fait. Ah, c'est une lampe. Ah, mais pardon, mais je suis
2: pas... Euh, c'est...
0: Euh... C'est une lampe, ouais. <rire> en en fait, ça, du coup, ça, tu dis croix, mais <rire> en réalité, le mécanisme ressemble un peu à une grue. <rire> ah ouais, ça, c'est une grue, ouais. C'est-à-dire, euh, ça monte, ça descend, et puis ça peut s'avancer,
2: se reculer. <rire> non, mais en plus, j'avais déjà vu, mais là, je suis caché justement par le bouquet de fleurs. Ah. Je... Tu, tu, tu te fais livrer des fleurs euh... Au bureau.
0: Ouais, mais c'est quelque chose qui me qui met bien, quoi. Et puis, euh... ça permet aussi de garder... Euh... Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire, mais vu que je travaille pour le luxe, c'est important d'avoir un certain train de vie, je trouve. C'est-à-dire que si... si mon bureau n'est pas clean, n'est pas propre, euh... comment je peux réussir à produire des choses euh... Et, et très sophistiqué pour des clients qui sont déjà très sophistiqués qui vendent des choses sophistiquées quoi
2: ouais c'est pas le côté nature
0: bah si le côté nature mais ouais il y a aussi cette, cet aspect là oui. cet aspect là quoi si j'arrive à à me faire livrer des fleurs tous les 15 jours ça, ça me met direct dans un, un mood de, ok je vais je vais produire des choses pointues des choses bien ouais. pour des clients qui sont bien où je vais aller rechercher des clients euh, assez sophistiqué, quoi. J'ai toujours eu un peu ouais, je... euh, cette approche-là de... Par exemple, quand je regarde des meubles pour... que je veux acheter pour chez moi, je vais direct regarder des trucs euh, hyper euh, sophistiqués, hyper pointus, même si je ne peux pas me les payer. Mais le fait que j'ai ces rêves de pouvoir me les payer un jour m'amène à travailler pour des clients prestigieux et, et du coup... Euh, c'est un peu comme ça que je travaille. <rire> ouais, je comprends. Ça a été quelque chose de... J'ai toujours ré... a eu des grands rêves, on va dire. Mais je pense que c'est ce qui m'a amené à avoir, euh, du coup, ce... ce type de contact et ce type de client, quoi. J'ai jamais voulu... J'ai toujours rêvé grand, en fait. Et du coup, de rêver grand, ça... c'est un peu ce qui m'a amené où je suis à l'heure actuelle, là. Ouais. Parce que je me disais... Euh... Je rêvais de travailler pour certains réalisateurs et à l'heure actuelle, j'ai réussi à travailler avec certaines personnes que, que je rêvais, avec qui je rêvais de travailler quand j'ai commencé la 3D, quoi. Quand j'ai commencé à apprendre, à me lancer. Euh. Maintenant, j'arrive à travailler avec des, ces personnes-là, quoi. Du coup, c'est comme quoi, en fait, il faut vraiment rêver, quoi. C'est super important de... Enfin, je viens de Saint-Chamon. <rire> Les saint c'est si on rêve pas bah on s'en sort pas quoi et vraiment euh... avec mon association posa euh, on a on a tous rêvé de, de s'en sortir et aujourd'hui euh, quand je vois certaines personnes qui sont passées par euh, par cette association qui réussissent dans la vie et dans leur milieu etc bah, je suis on est trop fier tous trop fiers on s'encourage enfin
2: c'est accompli quoi tu t'es accompli et t as, en même temps t'as encore des rêves
0: j'ai encore des rêves ouais mais euh, c'est vrai que là à l'heure actuelle euh, d'avoir mon propre bureau dans la cité du design euh, qui quand j'y suis allé pour la première fois euh, m'avait euh, <rire> m'avait impressionné c'est quand même un accomplissement puis vraiment le, mon meilleur mon plus gros accomplissement professionnel je dirais c'est de c'est de travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler quoi ouais. ça c'est vraiment tu, tu vois tu, tu me demandais tout à l'heure est-ce que euh, des fois je fais des choses que je n'aime pas mmh. ça m'arrive de faire des choses que je n'aime pas mais vu que je le fais pour une personne que, que j'admirais mmh. ou quoi bah je vais le faire et, et en fait juste l'échange euh, professionnel que j'aurai avec cette personne euh, c'est ça que
2: je recherche quoi ouais. <rire> Bah, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. J'adore l'idée euh, de dire c'est important de rêver. Merci euh, Kylian d'avoir partagé avec nous ton parcours, ton activité, ta vision, ton métier, euh, tout ce que tu fais et ce que tu es. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout dans ce premier épisode. J'espère qu'il vous a intéressé, enrichi, vert et peut-être inspiré. Le mois prochain, nous Merci. partirons à la rencontre de David Mollier, président de Stancy, entreprise de biotechnologie basée à Saint-Étienne. Certains cherchent le bruit de la mer dans les coquillages. David, lui, a trouvé dans la nacre une source de santé et de beauté. Nous ont accompagné durant cet épisode Jacques Brel, dont vous avez sans doute reconnu la voix et qui nous parlait de talent et de travail, Fiscara, avec le titre Hurricane, Robert Meunier pour la musique de générique. Ce podcast est produit et réalisé par La Fabrique à Clique pour Chapaca. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est sans doute que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. Je suis Sylvain Léautier. je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos rêves et n'oubliez pas, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que c'est impossible.